0: die talenten die je hebt niet bepalend zijn voor zijn liefde en zijn aandacht voor jou. Want die talent heeft hij notenbenen zelf gegeven. En als dat ongelijkelijk uitgedeeld zou zijn, dan zou hij bij voorbaat al sturen... ...en dan zou hij bij voorbaat al invloed uitoefenen. Maar het gaat om onze keuze. Ons besluit. En daar wordt er van ons iets gevraagd waarmee we niet vergeleken kunnen worden... Met een ander. Geen basis voor concurrentie. Maar het gaat om iets wat zich afspeelt in onze directe, één op één relatie met God zelf. En wat gevraagd wordt, dat is dat je jezelf uit eigen vrije wil aan hem geeft. I want you. Ik wil jou. Geef hem jezelf en daarmee vervul je de harte wens van jouw hemelse vader. Geef hem jezelf en je vervult zijn grootste wens. En dat kan iedereen. Maar het is jouw keuze om dat te doen. En ik realiseer me ook wel dat het niet altijd even makkelijk is. De een zou zeggen van nou, dan geef ik mezelf. Een ander die heeft dan misschien meer moeite mee, maar allerlei redenen. Dus dat realiseer ik me. Als we dan denken aan het avondmaal, wat we vandaag vieren, daarin heeft Jezus zichzelf gegeven voor jou. En door zijn dood heeft hij het mogelijk maakt dat je met God verzoend raakt. En dat het mogelijk is dat je jezelf aan hem kunt geven. Niet vanuit een voordeeltje voor jou, uit winstbejag of uit opportunisme, maar vanuit liefde voor hem, vanuit het besef dat Jezus zich voor jou gegeven heeft, aan God de Vader gegeven heeft voor jou en dan is het nu aan ons de beurt dat wij ons aan de Vader kunnen geven. God ziet ons niet meer als zondig, als een zondaar, maar als een heilig en rein kind van hem. Zo wil hij jou ook zien. En door het offer van Jezus kan hij jou ook zo zien. En het gaat verder, zo ziet hij je ook. Zo kijkt hij naar je. Je geeft jezelf in je staat als zondaar aan Jezus. ...opdat je vergeving van zonde ontvangt. En daarna geef je jezelf... ...heilig en rein aan God. God en de vader zijn één, dat snap ik. Maar ik kom vuil en zondig aan Jezus. Ik geef mijn leven aan hem. Ik word gereinigd, ik ontvang vergeving. En als een zondeloos vergeven kind... ...geef ik mezelf aan God als vader. Dat... Eén, vervult zijn hartewens En twee, we geven hem een waardevol geschenk. Geen zondaar, geen zondig iemand, maar een heilig en gereinigd iemand. Dat is wat hij wilde, wat hij nou verlangt. Dat is wat hij recht op heeft. Dat is ook wat hem toekomt. Zodat hij in heiligheid een relatie kan hebben met zijn kinderen, met zijn schepselen. En dat is eigenlijk het punt waarop onze bestemming en, uh, en Gods verlangen elkaar raken en samenkomen. God ziet ons als, na onze bekering niet meer als zondaars, maar als zijn kinderen. Heilig. En heilig is apart gezet. Speciaal voor hem. Nou las ik uh, laatst een leuke overweging in het boek Supermens. ...van Tom de Wal. Een aantal mensen van jullie... ...zullen dit verhaal wel kennen... ...komt het bekend voor... ...maar ik wil het toch even noemen... ...dus ik leen eventjes een fragment... ...uit het boek van Tom de Wal... ...en hij schrijft daar... ...je hoort wel eens zeggen... ...ik ben een geredde zondaar. Nou, ik... ...zie dat een aantal van jullie al knikken... ...van ja, dat, dat, dat is zo. En... Dat zou je eerste reactie ook zijn. Ja, dat is zo. Een geredde zondaar. En dat klinkt vroom. Maar dan noem je jezelf nog steeds een zondaar. Alleen wel een van een speciaal soort. Een speciaal type zondaar. Een geredde zondaar. Dus je zegt eigenlijk. Ik ben een zondaar. Die geen zondaar meer is. Uh, dat kan niet. Je bent of een zondaar. Of je bent het niet. Niet meer. Als je een geredde zondaar zou zijn, dan ben je en zondaar en gered. Dus geen zondaar meer. Dus dat, dat kan niet. Het is het een of het ander. En als we het offer van Jezus hebben aangenomen en hem als onze verlossen erkennen, dan staat er in Romeinen 6 vers 7 dat we rechtensvrij van zonde zijn. Dus geen zondaar meer. Dus als we vroom zeggen dat we een eh, geredde zondaar zijn, dan zeggen we dat we nog, wel een speciale, maar een zondaar zijn. En dat is dan in strijd met de Bijbel. Dan gaan we eigenlijk tegen Gods mening in. En dan zeggen we wat anders dan wat hij zegt, hoe hij over ons denkt. Hoe hij ons ziet. We waren een zondaar. Maar door het offer van Jezus niet meer. Door het offer van Jezus ziet God ons niet meer als zondaars. Dat is een status die voorbij is. Het is niet je huidige status. Je zou kunnen zeggen, ik ben een ex-zondaar. Ik ben een voormalig zondaar. En dat is waar. Maar dat woord zondaar, dat doet geen recht aan je nieuwe status. En doet het ook geen recht... Aan het offer van Jezus. En het doet geen recht aan hoe de Vader jou ziet. Het woord zondaar, ja, dat is besmeurd. Dat haalt je omlaag. Dat klinkt niet prettig. Dat je, dat, daardoor laat je je hoofd hangen. Maar als je jezelf zonen en dochters van God noemt, je noemt jezelf heilig, heiligen en je mag jezelf als zijn erfgename noemen, dat zijn staatsbenamingen, die, die halen je op. En die geven weer hoe jij bent. En dat, daarmee geven we hem de eer. Dus het is of zonder, of niet meer. Hoewel, um, als je door het offer van Jezus bij God komt, en... Um, dan is het voor de geredden niet of-of. Dus zelfs die of-of speelt bij God niet. Want je bent alleen nog maar die geredden. Je bent alleen nog maar de niet zondaar. Je bent vrij van zonde. Verlost. Zijn kind. Dat is, dat is het enige wat hij ziet. Dat is de enige keuze. Geen of-of. En dan uh, wil ik even een kleine nuance aanbrengen. Want... Uh, Even kijken, hoor. Je hebt een nieuwe status ontvangen. 2 Korinthe 5, versen 17 en 19, spreekt over een nieuwe schepping. Dat is onze nieuwe staat, een nieuwe schepping. Dat zegt de Heer zelf, zijn woord, zijn woorden. En we kunnen nog steeds de fout ingaan, dat gebeurt ook wel. We struikelen wel eens, we doen verkeerde dingen. We maken verkeerde keuzes in het leven. We doen zondige dingen. Dus we zondigen. Weer wel. Maar dat verandert in de basis niet onze staat. Dat verandert in de basis niet ja, onze status. We gaan niet weer terug naar zondra zijn. Tenzij we bewust kiezen... Om niet meer zijn kind te zijn. Niet meer heilig te willen zijn. Onze redding ongedaan maken. Nou dat, 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 dat is onbegrijpelijk. En dat is eh, onvoorstelbaar voor ons. Maar het gebeurt wel. Helaas. Maar als we struikelen. Dan vallen we niet weer terug in die oude staat van zonder. We behouden onze staat van nieuwe schepping. Maar we zijn wel in de fout gegaan. En daarmee heeft de Heer ons de. Mogelijkheid gegeven om die misstap weer ongedaan te maken, weer te herstellen, en dat is beleiden. In orde maken met de Heer. En met anderen als dat van toepassing is. Misschien moet ook niemand toestappen om het in orde te maken, stelt de Heer dat als voorwaarde. Maar de weg terug is er. In 1 Johannes 1, vers 9 en 10: daar staat. Indien we onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en te reinigen van elke ongerechtigheid. Jezus heeft de prijs voor onze ongerechtigheid betaald. Hij heeft de terugweg, als je struikelt, al gebaand. Om die fout te herstellen, je bent overgegaan. ...in zijn koninkrijk. Dat is allemaal feiten. Colossense 1 vers 13, daar staat... ...Hij heeft ons verlost... ...uit de macht der duisternis... ...en overgebracht... ...in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Dat is een feit. Je bent in je nieuwe staat. Je bent die nieuwe schepping. Je loopt alleen even uit de pas. Maar na beleiden... ...en oprechte spijt... ...geen woordendienst, maar oprecht... Berouw tonen, dan is het weer goed. Tussen hem en jou. Want anders, dan zouden we van de staat geen zondaar weer terugvallen in de staat zondaar. En dan weer geen zondaar. En dan gaat het mis en dan zijn we weer zondaar. Of we zouden weer nieuwe schepping zijn. En dan weer niet nieuwe schepping. En dan weer wel nieuwe schepping. En dan weer niet en dan weer wel. Dat is geen stabiele relatie. Dat is een soort van eh, knipperlicht relatie, zou je kunnen zeggen. Dat had ik, Kitty en ik ook in het begin van onze verkeeringstijd, was het ook steeds aan en uit en aan en uit. Totdat mijn schoonhuiders dat inzicht inzicht kwamen, dat ik best wel een toffe peer was en toen mocht ik blijven komen. Dus je ziet, het, het komt uiteindelijk wel weer goed allemaal. Maar, die, maar de Heer wil een stabiele relatie met jou. En daarom heeft hij jou uit je oude positie gehaald. En je nieuwe positie geplaatst. En dat ben jij. En zo zie ik jou. En jij bent geen zondaar, Jij bent mijn kind. En jij bent geheiligd. En jij bent gereinigd. En, dat, en zo ziet hij jou door Jezus. En hij geeft ook alle middelen. Die heilige geest. Om jou te, te helpen. Dat je niet struikelt. Om je te waarschuwen. En als je dan toch struikelt. Dan strekt hij zijn hand uit. En hij zegt, kom grijp mijn hand, dan plaats ik jou weer in de positie die jou toeboort, die ik voor jou bewerkt heb. Die is niet weggenomen van je. Ik zet je weer op je voeten. Vergelijk dat maar met een ouder kindrelatie. Als je kind ongehoorzaam is, dan blijft het je kind. Je verwerpt het niet. Zo is dat ook met God als vader. Als je even van hem afdwaalt, dan blijft hij op de uitkijk staan. Tot je weer terugkomt. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. Die vader stond op de uitkijk. Zijn hart blijft. Naar dat verloren kind uitgaan. En zo wil ik ook. Het uh, heilige avondmaal vieren. Deze ochtend. Om eraan te herinneren. Dat Jezus zich voor ons heeft gegeven. Als offerlam. Aan de vader heeft gegeven. Zodat wij. In reactie erop. Ons zelf als heilig en van zonde gereinigd aan de Vader kunnen geven. En daarmee tegelijkertijd zijn hartewens vervullen. Ik wil jou, niet als een dwingend, ik wil dat als een, als een eis Waar we uit verplichting maar aan moeten voldoen. Maar als een uiting van een verlangen. Het klinkt meer als... Um, ik wil jou zo graag. Ik wil zo graag dat jij jezelf aan mij geeft. Ik wil zo graag dat jij bij mij bent. Dus we begonnen met een Norskijkende Onkel Sam. Met een dwingende blik. En we eindigen met het beeld van een vriendelijke, verlangende vader, die ons uitnodigt. Want dat is het, een uitnodiging, kom bij mij. En de keuze aan ons laat om daarop in te gaan, ons eigen vrije wil, geen dwang. Neem ook zo, deel aan het avondmaal. Ik zal zo meteen de tekst lezen die we vaak lezen bij het avondmaal, en daar staat, neem. En eet. Naar leiding van de overdenking zou ik zeggen, neem en geef. Of andersom. Geef en neem. Dat zegt de wereld ook. Het is geven en nemen. En dan heeft dat een beetje een klank van, nou ja, het is niet altijd even positief. Hier wel, geef jezelf. En neem van hem. Ontvang van Hem. Neem deel aan Zijn brood des levens. Neem deel aan Zijn bloed, wat je reinigt. En in die positie plaatst: van geen zondaar. En weet dat je Gods hart vervult. En weet dat je aangenomen bent als Zijn kind. Even de tekst bijpakken die ik zojuist noemde. In Korinthe 11, vanaf vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. De dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des heren totdat hij komt. En op dat moment, dat wordt dat. Vooruitzien wat wij nu hebben, dat ervaren, misschien vanuit fysiek contact, weet ik niet. In de aanwezigheid van de Vader, eh, wordt omgezet in realiteit, in werkelijkheid. En al die last waardoor we zonder zouden kunnen worden of bang zijn om te struikelen, is dus weggenomen. Voor eeuwig zullen we hem zijn. Laten we zo het avondmaal vieren. Ik zal een zegen over eh, brood en wijn vragen en dan loop ik een en ik rond en dan bedienen we jullie. Dank u wel, Vader, dat u ons een blik gunt in uw hart. Dat u geen schepper bent op afstand, maar dat u een intieme omgang wil met uw schepselen, met uw kinderen. Daarom heeft u ons gemaakt, omdat u intimiteit wilde. En met spijt kijken we terug naar de periode waarin we u niet hebben gekend. Maar met blijdschap en dankbaarheid kijken we naar de tijd die voor ons ligt en de tijd waarin we nu leven. Dat er kinderen van u zijn, dat we dicht bij u mogen zijn. We u wel Jezus dat u ervoor gekozen heeft om uzelf te, te geven op te offeren voor ons, om dit mogelijk te maken. En zo zegenen we het brood, wat uw lichaam symboliseert. Dat we deel zijn aan u, deel worden aan uw natuur. En als gelijk aan u bij de Vader mogen komen. En we drinken van de wijn, om te beseffen dat het u alles gekost heeft. In het bloed is het leven. U heeft uw leven gegeven voor ons, opdat wij een nieuw leven op zouden kunnen staan, door u en met u. Als de schepselen, zoals de vaders oorspronkelijk had bedoeld, om een relatie mee te hebben. En we zegenen deze tijd in Jezus' naam. Amen.